0: Finalement, que tu sois de Bastogne ou de Bruxelles, je veux dire, le mérite elle-même. Tout le monde a sa chance, peu importe où tu te trouves. Hein. Et quand tu fouilles un peu l'histoire des, des marques, euh, il enfin, y en a quand même énormément qui ont été créées au milieu de nulle part.
1: Bienvenue au pays de nulle part cette semaine, je vous propose de poursuivre notre série d'épisodes consacrés aux jeunes indépendants et créatifs qui ont décidé d'entreprendre et de développer des concepts inédits en ruralité. À New York, à Londres ou à Paris, il n'est pas rare de voir se créer des studios où se mêlent des métiers de la com, de l'image, de l'illustration et du web. En Ardennes aussi autre philosophie, autre mentalité sans doute. Et pourtant, derrière les sapins, on y croise Michel, Anthony et notre Alice qui réalisent les vignettes de ce podcast. En bref, des professionnels de la com, des as du graphisme, des artistes de l'illustration, des stratèges de la marque, des photographes de génie, des petits prodiges du web... Je suis Aude de Piet, fondatrice du Coworking Gar et co-gérante avec ma sœur Lola, du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poisson-Tuber en Ardennes-Belge. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène donc derrière les sapins à la rencontre de Michel Bourgeois, cofondateur avec Anthony Dehé du studio DB Création, spécialisé en design de marque et en photographie. Aujourd'hui bien installés dans le petit village d'Auchan, Michel et Anthony sont deux jeunes starters qui ont rêvé leur aventure en même temps qu'ils la vivaient. En 2006, au tout début de leurs études, ils ont créé leur boîte comme on crée une belle cabane. Sans pression, petit à petit et avec une bonne dose de détermination. Indépendants dans l'âme et amoureux de leur territoire, ils n'ont jamais eu envie d'autre chose que ce qu'ils font, ni même de quitter l'endroit où ils ont grandi. C'est Michel qui nous raconte la belle histoire de leur studio, dans cet épisode, vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 29, Derrière les sapins, en compagnie de Michel Bourgeois. Salut Michel Salut Aude Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oh, moi aussi pour cette interview que j'attendais quand même depuis quelques mois, ah ouais. je te l'avais dit, ouais. dès le lancement de ce podcast, que j'avais envie de parler avec toi et d'aborder justement un petit volet business. Comment ouais. est-ce qu'on est, est qu fait quand on crée un business comme le tien On y reviendra en Ardennes, mmh. parce que c'est quand même pas banal. Parce que toi, Michel, tu es cofondateur et gérant avec Anthony Dehé du, du studio DB Création, qui est spécialisé en design de marque. Mmh, c'est ça. Et vous êtes implanté
0: depuis bien plus depuis, de 10 ans. Oui, 2006, c'est ça. C'est ça. Ouais.
1: En Ardennes, à Auchan. Libramont. Ouais. Libramont Libramon,
0: Auchan, voilà. Avant c'était à Libramont et depuis trois ans on est à Auchan, à, à mon domicile.
1: On va y revenir un peu plus tard, mais d'abord j'ai envie de savoir où es-tu né toi,
0: Michel Alors je suis né bah, comme beaucoup de monde dans la région à Libramont, à l'hôpital de Libramont, mais je suis originaire d'un petit village. Euh, sur la commune de Bouillon qui s'appelle Les Hayons. Je pense que pas grand monde connaît ce village. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si tu veux, par rapport à ça. C'est drôle. Quand j'étais jeune, au moment des élections à Bouillon, euh, il y a des, des gens qui se présentaient aux élections qui étaient venus au village à la fête. Il y a une dame qui se présentait notamment... Euh, bah, la commune qui avait avoué à mes parents qu'elle ne connaissait même pas, pas vrai. le village de Léaillon qui était sur la commune pour laquelle elle se présentait. Mauvais point. Voilà, tout ça pour <rire> te dire que c'est un village qui même sur la commune n'est pas connu de tous les habitants.
1: Ah oui, carrément. Est-ce euh, est vraiment considéré comme village ou un petit hameau C'est un mot
0: ou... plutôt, un mot, oui, c'est ça. Exactement, c'est le dernier village de la commune avant de passer sur la commune de Bertrie
1: Et tu y as vécu combien de temps toi
0: Alors il y, y a eu un déménagement pendant ma jeunesse où on est parti habiter avec mes parents à Géonville pendant 3-4 ans. Donc Géonville je pense que c'est pas l'isole la commune. Oui, oui. Sinon j'habitais à Lyon jusqu'à je pense mes 18-19 ans. D'accord, voilà. et, et quels je... souvenirs
1: tu en gardes
0: un super village, des copains, enfin une amitié d'enfance qui dure encore maintenant. Donc, on était un groupe de, je vais dire, 4-5 copains. On a, on a fait toute notre enfance ensemble. On était dehors, je vais dire, en permanence. On était libres, en fait, tout simplement. Donc, voilà, on était à la campagne. Pour moi, c'était le paradis, en fait.
1: J'ai quand même envie que tu nous plantes un peu le décor. À quoi ça ressemble, ce petit village ce ouais, petit écoute, il y a,
0: je dirais, cinq rues dans le village. Tous les, les habitants se connaissent. En tout cas, à l'époque, maintenant, ça a beaucoup changé avec les apparts, etc. Mais à l'époque, tout le monde se connaissait. Tu pouvais, limite, entrer chez les gens sans leur dire que tu allais venir tel jour à telle heure. C'était très, très open. Donc, on, je me souviens qu'on jouait beaucoup au foot. Et alors, on n'avait pas de terrain de foot dans le village. Parce que, voilà, n'y avait pas pas de raison que la commune fasse ce genre de choses. Et donc on allait dans le terrain privé, dans le jardin privé d'un voisin. Et donc on allait dans son jardin, c'était vraiment devenu euh, normal, entre guillemets. Donc on avait installé des Gaules, etc. On y allait quand on voulait. C'était open. Voilà, c'était ouvert. Il y, a, enfin, il y a plein de choses comme ça. Les fermes du village où tu pouvais aller jouer dans les ballots de paille sans même demander au fermier si tu avais le droit d'y aller. C'était vraiment. Euh, Grande communauté ouais, en fait, voilà, une ça, grande famille, dire, une grande famille. Euh, exactement, c'était pas du tout dérangeant euh. enfin, ouais, d'aller comme ça dans les terrains des gens, ce que je n'oserais plus faire évidemment Ma... maintenant, <rire> voilà, après je pense qu'il y a aussi l'insouciance de l'enfance où il ouais. n'y a pas de barrière et tu, tu fais un peu n'importe quoi, mais ouais. ouais, c'était vraiment euh, très ouvert, euh. Et puis, euh, bah voilà, au moment où on a, a organisait les fêtes de village, etc., les liens sont encore plus renforcés. Oui, bien sûr. C'était les, les réunions annuelles au village, c'était la fête, c'était super chouette. On avait une petite salle avec un bar, etc., dans l'ancienne école du village. On faisait les apéros une fois par mois. Excellent. Voilà, c'était ouais, euh... le bonheur, en fait. Oui, <rire> Exactement. simple, mais festif. Voilà, c'est ça.
1: Euh, convivial ouais. sans, sans prise de tête Exactement et, euh, Beaucoup de chaleur ça. et de, de Oui, ouais, ouais, ouais,
0: Tout à fait
1: Et comment vous occupiez vos journées Quels sont les souvenirs que tu as d'activités ah, bah, On
0: faisait beaucoup de cabanes on, Ma maison était toute proche des bois Donc mm -hmm. des cabanes, on en a construit des dizaines Alors parfois, il y avait d'autres euh, clans de villages voisins qui venaient nous les, nous les casser <rire> Ça faisait partie un peu je un dire, peu du jeu, du jeu. Voilà, donc euh, on faisait beaucoup de cabanes, du vélo euh, énormément, donc on, étant donné qu'on était un petit village, qu'on était très peu, ben, on allait dans les autres villages revoir les copains qu'on avait à l'école. Donc moi j'étais à l'école à Noirefontaine, un village à côté, où on allait euh, en bus tous les jours, il y avait un bus le matin, un bus le soir, <rire> ça se résumait à ça et donc forcément, le week-end, bah, vu qu'on était très peu dans le village, on allait, euh, on allait voir les copains à gauche, à droite, on faisait énormément de kilomètres. On avait peut-être euh, les 7, 8, 9 ans et on circulait, euh, je vais dire, totalement librement. C'est un truc que je dis souvent à mes parents. Euh, la liberté qu'on avait à l'époque, je trouve qu'on l'a beaucoup moins maintenant. Donc voilà, ça c'est ouais, les, les souvenirs. On était vraiment dehors... Euh, quasi tout le temps, toute l'année, puis en grandissant, quand tu deviens d'autre, tu passes un peu plus de temps devant la, la console de jeu et ce genre de choses, et puis euh, voilà, à un moment on a créé un club des jeunes, ça c'était un peu la révolution dans le village, qu'il n'y avait Excellent. jamais rien eu, jamais de fêtes, jamais de, de, de festivités, et donc on a créé un, un club des jeunes entouré de certains parents, et voilà, on a mis en place la fête du village, un marché de Noël. Et alors un souvenir super, super chouette, on offrait tous les ans à Noël des cadeaux aux, aux plus anciens du village donc ça se finissait souvent, euh, on allait chez, chez chaque personne boire la petite, euh, la petite goutte hein, artisanale, <rire> oui. tu étais obligé de le faire sinon tu étais très mal vu par, euh, par la personne et donc à la fin de la journée c'était assez, euh, assez chargé comme <rire> tu peux t'en douter, Mais c'était terrible, on attendait ce rendez-vous tous les ans et même les, les, les personnes âgées elles adoraient avoir une visite comme ça. Ouais, ça, je peux imaginer. Ouais, ouais. ouais. C'est une belle tradition. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, je crois que depuis qu'on est parti, il n'y a, euh... a plus ce genre de choses. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Donc ça, c'est tes souvenirs. Ce sont des souvenirs jusqu'à tes 18-19 ans.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et tu as ensuite étudié en secondaire, ou ça, toi Alors, à
0: Carlsbourg, euh, ouais. mes trois premières années de général. Et puis la troisième année, c'est pas trop bien passé au niveau euh, résultat scolaire. Et donc, euh, soit on me proposait de recommencer mon année, ce que je ne voulais pas, parce que j'ai détesté en fait ce, je veux dire, ce cadre d'enseignement de, général très théorique, où tu dois étudier, etc. C'était pas du tout mon truc. Moi, j'avais mmh. besoin de plus de, <coughs> pardon, de créativité. Et donc, je me suis tourné... Euh, après ma troisième secondaire, vers euh, l'Athénée la, à Palisol pour faire de la décoration, mais en section professionnelle.
1: Et comment ça s'est passé à ce moment-là, cette transition euh, Est-ce que tu as trouvé ton compte
0: <coughs> Alors moi, titre personnel, oui, j'ai trouvé mon compte, sans problème. Mais par contre, au niveau social, quand tu passes, euh, bah, d'études euh, générales, tu dis à tes copains, bah, je vais en professionnel. Ce qui n'était même un pas une obligation, en fait. C'était un choix tout à fait personnel. Là, tu vois qu'il y a quand même des ruptures euh, d'amitié, etc. Oui, tu l'as senti. Oh oui, très fort. Très, très fort, oui. Et même au niveau, euh, enfin, oui, des, des copains, mais même aussi au niveau des adultes, où tu as des gens qui te disent, bah, pourquoi tu vas en professionnel? Tu mérites mieux. Que d'aller là, enfin, tu pourrais continuer en général. Donc il y a vraiment ce cliché de dire bah oui, quand tu vas en professionnel, c'est un peu la, la dernière chance. Quoi. Mm -hmm. Et ton avenir est un peu mal, mal barré. Mal embarqué, ouais, quoi. Ouais.
1: Et tu as eu cette crainte, toi, que ton avenir était mal embarqué à ce moment-là
0: Franchement, non, j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Parce que je savais que là où j'allais, j'allais pouvoir m'épanouir au niveau de ma créativité, que j'ai vraiment besoin de, de ça c'était super important. Pour moi, depuis tout petit, je dessine, je, je peins, je, je bricole. Euh, voilà. J'avais un père, en fait, qui, euh, au début, quand, quand j'étais enfant, faisait du lettrage, mais encore avec les pinceaux. Donc, il dessinait ses lettres au pinceau. Il n'y avait pas encore de machine qui découpait les, les adhésifs et ce genre de choses. Et donc, j'ai toujours vu euh, peindre, dessiner, etc. Et donc, je pense que le je vais dire la passion vient aussi oui. de là. C'est communiqué. Oui, exactement.
1: Et donc, oui, tu m'avais l'air assez confiant, en tout cas serein par ouais, rapport à ça.
0: tout à fait.
1: Sachant que c'était bien là que tu devais être et ouais. que ça allait être ensuite vers un métier créatif que tu allais t'orienter. ça. Orienter. Ouais.
0: sans savoir exactement quel métier j'allais faire encore à ce moment-là. Et alors l'histoire qui y a derrière tout ça, c'est que je pense que c'est en quatrième ou en cinquième donc secondaire professionnel. J'ai eu un nouveau prof qui arrivait à l'école qui était en fait un ancien graphiste. Et c'est lui voilà, qui m'a montré son ancien métier, qui m'a présenté les logiciels, etc., qu'il utilisait. Et directement, j'ai eu le déclic en me disant « Ben voilà, c'est ça que je veux faire, j'ai trouvé ma voie ».
1: là, Tu y fais une rencontre.
0: C'est ça. Euh,
1: tu rencontres Anthony qui deviendra plus tard
0: euh, ouais, mon, ton associé. Bah, mon associé actuel, c'est ça. Euh, Anthony, lui, était dans une autre section à l'école qui était la section secrétariat où, selon moi, bah, il n'avait rien à faire. Tu le connais. Tu le connais bien. Et donc, voir, euh, Anthony, lui, est devenu photographe et c'est aussi quelqu'un de, de très créatif, euh, très cultivé au niveau euh, absolument, image. Absolument. Euh, et donc voilà, on, on s'est rencontrés là-bas, on, on a beaucoup échangé, et c'est vrai qu'à un moment on s'est rendu compte qu'on avait des, des points communs par rapport à notre vision des choses, le fait d'avoir envie d'entreprendre, etc. Et donc on s'est dit, bah, voilà fin de septième professionnel, parce qu'il fallait faire une septième pour aller en, en études supérieures. Quand tu es en mmh. professionnel, tu es obligé de faire une septième pour oui. notamment apprendre la gestion et ce genre de choses. Et donc, on s'est dit, OK, ben, bah on, on va chacun aller dans une option qui nous convient. Donc, moi, j'ai choisi Anna Mur à la Haute École Albert-Jacquard, l'infographie. Et Anthony a été à Saint-Luc, à Liège, en photo. Voilà. Et on s'est dit, en fin de septième professionnel, ben, bah OK, on va, on va créer une petite société sans se poser trop de questions. Forcément, on avait 20, 19 ans, je crois. Donc, t'as pas, t'as pas les mêmes freins que quand t'as 30 ans, une maison à payer, et voilà, et toutes les charges qui vont, qui vont avec. Là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui peut nous arriver si ça tourne mal? Pas grand-chose. On est chacun chez nos parents. Voilà, allez, la sécurité est là, quoi.
1: Et donc, vous avez lancé votre société à peine sortie de
0: la septième professionnelle? Voilà, c'est ça. Pendant wow. les vacances, en fait, entre la septième professionnelle et la, la première année supérieure.
1: Là, tu m'épates.
0: Tu <rire> oui. Je ne sais pas si... enfin si, Je pense que je le referai honnêtement, dans la même position. Mais par contre, aujourd'hui, tu me dirais, est-ce que tu veux créer ta boîte sans avoir aucune sécurité Je crois que je ne le ferai pas, évidemment... Oui. Mais c'était vraiment le bon moment pour le faire. Et quand j'ai l'occasion d'aller dans des, dans des écoles euh, pour expliquer un peu mon parcours, je oui. leur dis, si vous hésitez, vous avez envie de créer quelque chose, d'entreprendre, faites-le maintenant. N'attendez pas d'avoir fini vos études et d'être, je veux dire, perdu dans le milieu du travail. Le bon moment, selon moi, c'est là, c'est quand es étudiant. Même en secondaire, finalement, si tu as déjà des envies euh, voilà, de tester un peu l'entrepreneuriat, bah, fais-le tant que tu es chez papa et maman, c'est le bon moment.
1: Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et donc, deux grands changements. Tu crées ta société hum, ouais. et à la fois, tu te retrouves à Namur, dans une ville, euh,
0: cette je... fois, ouais. que tu connais Que je connais peu. Hein. Je, le... ouais. je la connais parce qu'on va de temps en temps faire du shopping là-bas. Te de temps en temps. Voilà, c'est ça. Mais hormis ça, non, c'est une ville que je ne connais pas. Je n'ai jamais été à l'internat. Enfin, voilà, je me retrouve un peu livré à moi-même. Au milieu de la ville, même si Namur, finalement, c'est pas non plus... Euh, je veux dire que c'est un très gros village, mais c'est pas comparable, je dirais, à Bruxelles ou à Liège. Quoi.
1: Et quels sont tes souvenirs de ces trois années à
0: Namur Ah, bah écoute, c'était la révélation totale par rapport à ce qu'on a pu m'apprendre au métier, etc. C'était... Encore une fois, je pense que c'était le paradis pour moi. J'avais vraiment trouvé ma voie, j'ai jamais eu de doute... Euh, parce que j'ai beaucoup de copains qui ont choisi aussi des études supérieures et qui six mois après te disaient oh ben, finalement ça ne me plaît pas, je vais changer d'orientation, etc. Je trouve qu'il y en avait beaucoup, mais moi j'ai jamais eu le moindre, le moindre doute par rapport à mon choix. J'étais hyper motivé. Je pense que j'ai jamais été autant motivé d'aller à l'école en fait. Et vraiment je pense l'importance de trouver ta voie, comme ça c'est une chance quoi en sachant que en parallèle il bah, y avait aussi les premiers clients qui arrivaient hein, hey. pour le, le côté professionnel même si c'est pas comparable évidemment à, à aujourd'hui mais on avait quelques premiers projets c'est vrai quand je devais euh, jongler entre les travaux scolaires et les travaux pros, parfois c'était un peu chaud niveau euh, niveau emploi du temps mais voilà quand tu es passionné je pense qu'en fait tu tu t'en fous, hein, tu bosses et, et voilà, tu t'épanouis.
1: D'où venaient tes premiers clients et quels étaient tes premiers projets
0: ah, bah Écoute, mes premiers clients, en fait, on, enfin, on s'est décidé, je repense à ça aussi, on s'est décidé à créer la boîte parce qu'un beau jour, il y a une SBL à Bièvre qui s'appelait, je pense, Bièvre, commune d'Europe, donc qui était jumelée avec d'autres villages européens et donc qui faisait des échanges, etc., des visites.
1: Bièvre qui est donc dans la commune à côté ouais. hein la ça. commune de Bièvre ouais, ouais, c'est un ça. village et une, une commune à la fois. Montmur, hein, je pense. Oui, c'est ça, oui, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Oui. donc cette SBL nous a contacté un jour mais je ne sais plus te dire euh, via quel, euh, quel lien on avait avec elle je pense que c'était un heureux hasard elle nous a contacté en disant ben bah, voilà on a besoin d'un site internet on a vu que vous faisiez déjà un peu des, des choses parce qu'on bricolait à gauche à droite on avait créé un blog à l'époque pour montrer principalement mais les photos d'Anthony hein, parce que lui il fait de la photo depuis je pense qu'il a 7-8 ans donc là on s'est dit ben bah, voilà on a les connaissances web. Ouais, bon, on va faire un petit blog, présenter un peu le travail. Et donc, cette SB a vu ce qu'on faisait. Et elle nous a contactés en disant, bah, voilà on veut un site web, mais la contrainte, c'est qu'il nous faut une facture. Donc, bah, il faut un numéro de TVA pour facturer. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas, les, je pense, les mêmes facilités qu'actuellement. Et donc, on s'est dit, bah, ok, on va créer notre boîte. Et euh, voilà, on a commencé. Euh, je pense que le capital, c'était 150 euros chacun. Oui, ça va quoi voilà, c'était pas, le même pas un investissement aujourd'hui. <rire> Exactement. C'était pas trop lourd à sortir. Ouais. Et, et voilà, c'est comme ça que, que ça a commencé. Ouais. Puis après, on a eu d'autres clients le château de Bouillon, euh, le fauconnier du château de Bouillon. Voilà, le, je veux dire, le réseau s'est créé au fur et à mesure euh, via les contacts qu'on pouvait déjà avoir euh, dans, dans la commune. Parce que finalement, ouais. c'est aussi une petite commune, donc tu es vite connu euh, des, des, des commerçants, ouais. des indépendants. Ouais.
1: Et en parallèle, tu vis ta vie à Namur. Comment ça se passe au niveau de tes, de tes sorties ta
0: ta euh... présence
1: là-bas, est-ce que tu te sens bien dans la ville
0: j'écoute, franchement dans la ville je m'y sentais bien mais j'étais pas un gros gain d'ailleurs uh -huh. j'avais pas le temps déjà oui, <rire> parce clair. que je finissais les cours à 18h j'enchaînais sur les travaux parfois qu'il y avait à faire et puis sur les travaux des clients oui. Donc, euh, j'ai gagné peut-être 3 ou 4 soirées sur les 3 ans à Namur. Donc, c'est pour te dire que. Ouais, ouais, ouais étais déjà on a bien. j'avais d'autres priorités en ouais, fait. Ouais, ouais c'est ça.
1: Et tu ne t'es jamais posé la question, euh, éventuellement, ton business était en train de se développer, ouais. d'y rester pour bosser Ou ouais. ça a toujours été une évidence euh,
0: en... Non, écoute, à un, un moment, en fait, il y avait un. Enfin, qui est toujours là d'ailleurs, un studio à Namur qui s'appelle Doc Studio, ouais. qui est maintenant connu internationalement. Ouais. Et à l'époque où j'étais à Namur, en fait, ils avaient des petits bureaux dans le centre-ville et puis ils ont déménagé vers d'autres bâtiments. Et euh, on a visité une fois leur, leur, leurs anciens bureaux en se posant la question en disant bah, « Tiens, je suis à Namur, je commence à connaître un peu la ville, pourquoi ne pas s'installer là-bas » Donc on a visité le, le bâtiment, mais pff, voilà, on, je pense qu'on était trop ancré à la région, oui. hein, à l'Ardenne, donc on n'a pas franchi le pas. Donc la question s'est posée, mais au final... Très naturellement, vous ouais. êtes resté... Euh... C'est ça, ici, dans, dans le coin. Ouais. Oui, parce
1: que du coup, se terminent
0: tes études à Et ouais.
1: Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ah ben,
0: On se lance à temps plein, tous ça. les deux avec Anthony, parce qu'on a, bah, pendant les trois ans d'études, on a eu suffisamment le temps, je vais dire, de créer un réseau plus, plus étoffé de clients pour se dire, ben bah, voilà, en juin, je crois que c'était en juin 2009, oui, c'est ça on s'est dit bah okay, on a suffisamment de boulot pour commencer à faire ça à temps plein. Donc euh, en 31 juin ou 1er juillet, on était à, à titre euh, d'entrepreneur euh, principal. C'est ouais, ça
1: Et vous vous installez à Libramont.
0: Alors pas à Libramont directement. On a d'abord commencé quelques années chez Anthony, d'accord, voilà qui habitait euh, euh... à Curfo, ah oui, qui est aussi un encore plus petit, Ou un plus village beau, oui, encore que plus Libramon. petit oui. <rire> que, que les Et Hayons, que Yon, oui, oui. oui. Là, je pense qu'il y, y a deux rues au total. Donc, on s'est installé là parce qu'il avait une place... Euh, enfin, il avait un bureau, une pièce dans, dans sa maison et on ne devait pas payer de loyer, forcément. Donc, on évitait un maximum les charges, évidemment. Je pense qu'on est resté là pendant, ouais, à mon avis, trois ans. Et puis, on a loué à un moment un petit local à Bertry parce qu'on a vu une opportunité de louer ça avec une vitrine, mais au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire ouais. par rapport à notre activité. Et puis on a, on a trouvé ce fameux local à Libramont où on s'était rencontrés, ouais. je pense, la première fois. Exactement. Ouais. Ouais, dans un super studio d'ailleurs. Ouais, ouais, c'était pas mal, mais c'était trop grand, en ouais, fait. C'était voilà. très, ouais. ouais. très grand. Et ben, mon collègue Anthony, étant donné qu'en photo, il bouge énormément il était très peu souvent là donc je me retrouvais souvent tout seul ou bien avec euh, bah, Alice mon épouse hein, qui, qui travaille aussi avec nous bah, on était un peu perdu au milieu du <rire> je vais dire du village yeah, c'est ça. Voilà. <rire> ça et donc on s'est dit euh, ben bah, on va retourner finalement euh, à la maison réinstaller le bureau à domicile parce qu'aussi les enfants sont arrivés dans la famille et qu'au niveau facilité c'était quand même euh, c'était l'idéal oui. ouais. donc là maintenant on est installé à Auchan
1: et quand vous avez euh, progressivement développé votre marque ouais. votre société comment vous l'avez positionné est-ce que <coughs> vous aviez l'ambition l'envie de trouver des clients ailleurs que dans la région ouais. comment ça s'est passé tout ça
0: on a toujours eu une vision euh, de se dire euh, il ne faut pas se limiter euh, au local parce que déjà d'une part euh, je veux dire les, fin, les sociétés le commerce etc quand même il faut bien le dire vachement moins développé qu'en ville donc ça ne nous aurait limité très fortement dans l'expansion de l'activité. Donc on s'est dit, en fait, il bah, n'y a pas de limite géographique. On peut aller, euh, je veux dire, n'importe où. On peut contacter n'importe qui, surtout maintenant avec les nouveaux outils euh, Skype, etc. Mmh. Tu peux travailler avec des gens à l'autre bout du monde. Mmh. On a l'avantage d'avoir des métiers, en tout cas pour le graphisme, où tu peux travailler de n'importe où sans qu'il y ait besoin de rencontrer le, le client, finalement. Ouais, ouais. Donc, euh, il n'y a jamais eu de frontières euh, ou de zones géographiques bien définies. On a toujours été ouverts au challenge. Oui, parce ouais. que,
1: en tant que tu parles de challenge, j'ai envie de rebondir là-dessus. Mm -hmm. Votre bureau euh, ne se limite pas à un bureau de graphisme. Hein. On peut le dire, c'est quand même un studio ouais. euh, spécialisé en design euh, de communication marque. visuelle, ouais, en design de marque. Et donc, vous êtes quand même super spécialisé dans, dans un concept qui a quand même... On peut le dire, euh, trouver son développement, souvent, dans des grands centres urbains, euh, quand même assez tendance, ouais, ouais. encore plus maintenant. Absolument. Euh, et donc, euh, quand même, ce n'était pas, pas gagné d'aller se démarquer quand on provient d'un petit village est euh, comme champ Est-ce ouais. que tu l'as vécu comme un challenge, euh, euh, justement
0: bah Oui, oui c'est un challenge parce que... Enfin, c'est très cliché, ce que je vais dire. Mais quand tu travailles... Euh... Enfin, ou que tu veux travailler avec des gens à Bruxelles... Tu les contactes et souvent ils demandent, tiens, il y a de l'activité chez vous, vous avez l'électricité, vous avez le <rire> téléphone, il y a Internet. Je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu, vécu plusieurs fois, ouais. Tout à fait. Alors après, il faut... Je pense qu'il faut jouer aussi sur bah, les, les qualités de notre territoire en faisant rêver les gens, en disant qu'ici c'est la campagne, c'est l'air pur, c'est le silence, c'est la créativité, euh, je veux dire fois mille, euh, et que voilà, t'invites tes clients ici en Ardennes, ils sont euh, ils sont ébahis, quoi.
1: Et donc, ça surprend vos clients que vous soyez basés euh, euh, en Ardennes ou plus, plus.
0: Si ça les surprend, ça les surprend souvent. Il y a même des clients parfois qui nous contactent sans savoir d'où on vient en fait hein, et quand quand tu leur dis que tu es installé au champ et qu'en plus tu es installé à ton domicile. Souvent pour les les gens oui de qui sont allés dans, dans dans des structures plus importantes qui ont l'habitude d'avoir une salle de réunion, une une cantine, etc. Oui. C'est souvent il oui, y a il y a un contraste entre les deux mais on n'a jamais eu de gros blocages par rapport à ça, de la part des clients. Ça n'a jamais été un frein, en fait.
1: Et donc, tu dirais, est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour vous, dans le milieu de la com, du, du design visuel, d'être installé en, en Ardennes
0: Alors, Écoute, moi, je ne dirais pas que c'est une force ou une faiblesse. En fait, c'est simplement une question de positionnement, tout simplement. Peut-être que la faiblesse, c'est qu'on est forcément amené à bouger un peu plus pour, euh, pour aller voir les gens quand il y a besoin. Euh, mais remis ça, il euh, n'y a jamais eu de, de soucis par rapport à ça. Oui, c'est mm. ça,
1: tu n'as jamais senti un quelconque racisme, on va dire, non dans ouais. le milieu, non. parce que
0: tu revenais... En tout que cas, le... pas ouvertement. Voilà. <rire> voilà, on ne me l'a jamais dit, il <rire> y en a peut-être déjà eu, mais il nous est arrivé une fois ou deux d'essayer de, de travailler pour vraiment des très grosses boîtes au niveau national. Ou là tu vois que ça coince parce qu'elles ont l'habitude de bosser avec des agences en ville, que c'est les codes, et que de dire qu'on bosse avec une boîte à la campagne, ça passera pas. Quoi. Oui. Là, clairement, on ressent les blocages, ça c'est clair. Et là, enfin il n'y a rien à faire, hormis aller déménager ou ouvrir une succursale en ville, mais qui servirait plus de décoration qu'autre chose, il euh, n'y a pas de solution pour eux. Pour éviter ça, je veux dire que c'est dans les mœurs, c'est dans les codes des grosses boîtes.
1: Hein. Est-ce qu'il faut forcément euh, s'installer euh, en ville pour avoir pignon sur rue, avoir une crédibilité dans le milieu de, du design, la communication visuelle non, ou pas
0: forcément Non, pas du tout. Non, parce que voilà, le métier fait que tu peux t'installer euh, je dirais même au milieu des bois euh, tant que tu as une connexion internet. <rire> Non, franchement, je ne verrais pas l'utilité aujourd'hui de dire EDB doit s'installer à Liège ou à Bruxelles. Je pense qu'il n'y aurait aucun changement par rapport à, comment je vais dire, à la notoriété d'EDB ou ce genre de choses. Ça ne oui. nous permettrait pas, en tout cas, de toucher des personnes qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui. Non, Pas du ça. tout, non, non.
1: Est-ce que vous avez adapté votre travail à la région, avec vos clients sur place
0: ah, Ça, c'est une très bonne question, euh, étant donné que je, je suis... Tu vois, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, est-ce que mon travail est adapté Je ne sais pas, peut-être le discours, euh, même sans s'en rendre compte, parfois on doit un peu, euh, je veux dire, peut-être expliquer les choses un peu plus différemment. Parce que à l'air de rien, les gens qui bossent en ville, je trouve, emploient un autre langage, ont d'autres codes même au niveau marketing, etc., que forcément, quand tu rencontres une petite PME qui a aussi toujours évolué en Ardennes, ils ne sont pas toujours non plus... Euh, enfin, je dirais, ils ne s'intéressent pas au marketing oui. comme une grosse boîte, tu oui, vois. Bien sûr. Et donc, forcément, tu n'emploies pas le même langage. Oui. Tu as une approche tout à fait différente, mais c'est super intéressant. Bien sûr. Et tu as souvent même une relation, je trouve, plus forte avec des, des, des artisans, ce genre de choses, que des grosses boîtes, hein. Puis les Ardennais, je pense, se comprennent bien entre eux. Oui, tu ça. Ah oui, ça, clairement. Tu as ouais. des
1: exemples euh, ou des idées Non, des pas mais je n'ai pas d'exemple,
0: mais je vois bien quand je vais en ville que je trouve que les gens sont différents euh, oui. que les gens qui vivent à la campagne. Il y a une, une différence très forte en termes d'approche, de, de relation entre les gens, la façon dont ils se parlent, etc. Quand tu vas en ville, le, je trouve que la relation est toujours plus froide. Oui. Les gens sont plus irritables, plus stressés. Ici, en Ardennes, je trouve qu'on bah, est parfois à tort, on, mais en tout cas, on prend plus le temps, parfois, ouais. de faire les choses. Ouais. Or, parfois, on prend trop de temps, <rire> selon moi. Ça, c'est peut-être le fait que j'étais un peu en ville et que je me suis dit il faut, il faut aller un peu plus vite, mais prendre le temps, parfois, c'est bien aussi, hein.
1: Oui, parce que finalement, DB Création, c'est un studio spécialisé en design de marque bien ancré localement. On est bien d'accord, ouais, c'est un ouais, studio donné Mais il a quand même une ADN qui pourrait être proche d'un studio urbain. Quoi. Vous ouais. êtes quand même très à la page, très créatif,
0: ouais, très tendance. C'est vrai, c'est peut-être quelque chose qui nous différencie. On nous a déjà fait cette remarque-là, qui nous flatte d'ailleurs toujours, <rire> ça fait plaisir. Et on a d'ailleurs quelques clients parfois qui nous disent, bah, pourquoi vous ne vous installez pas ouais. en ville ou je sais pas, dans le Brabant ou ouais, à ce genre de choses, ça fait très cliché. Mais en fait, on ne ressent pas beso le besoin de le faire. Mais c'est vrai que, comme tu le dis là, euh, on, on transpose des codes euh, qui se font plus souvent en ville euh, à des, des sociétés qui sont plus rurales finalement. Donc on, on pioche de l'inspiration au euh, oui, euh, niveau urbain, qu'on applique à la ruralité, qui font qu'on sort souvent des projets assez hybrides. Voilà qui se différencient de ce qu'on a l'habitude de voir ici dans la région
1: et qui constitue vraiment votre, votre marque, en fait, hein, qui fait votre image. Oh oui, oh hein.
0: c'est vrai que c'est sans doute ouais, la, la marque de fabrique de DB.
1: Mais est-ce que sur votre site Internet, vous décrivez ou vous indiquez où vous êtes ou pas
0: oh, Non, pas, pas plus que ça. Ah. Voilà, nos coordonnées sont indiquées, mais on n'a jamais joué sur le fait, euh, enfin, l'approche touristique ou ce genre de choses, non, ça, on n'a jamais mis en avant. Oui. Peut-être à tort, hein, mais en tout cas, on ne cache jamais aux gens, euh, je vais dire, l'endroit où on se trouve. Ah, oui, c'est ça. ça. Hein. Ouais
1: le cachez pas, mais vous en faites pas non plus non, un, un point de positionnement. Non, quoi. non du tout. Et aujourd'hui, comment tu décrirais les réseaux d'entrepreneurs ici en Ardennes et euh, est-ce que tu penses qu'il y a des... tous les business sont possibles ici
0: euh, Moi, j'ai envie de dire que oui. Honnêtement, euh, bon après, je je crois que tu devras t'accrocher beaucoup plus que si tu étais en ville pour faire certains certains projets. Mais je pense que les mentalités évoluent aussi. Et puis, avec ce qu'on connaît euh, actuellement, avec le Covid, il y a quand même énormément... Le tourisme a évolué énormément. Oui. Hein. Les gens euh, viennent beaucoup plus à la campagne. Et donc, tu as plus de visibilité qu'il y a bah, six mois ou un an. Il n'y a rien d'impossible, en fait. Je ne suis pas certain que ce soit le territoire qui fasse... Euh... Bah, je pense que c'est un critère de réussite évidemment pour... Euh, si tu veux ouvrir une boutique de vêtements, ce genre de choses, c'est peut-être mieux quand même de se trouver dans un, une rue commerçante. Mais après, ce n'est pas impossible non plus de la développer ici en Ardennes et de faire pourquoi pas de la vente en ligne et ce genre de choses. Donc enfin, avec tous les outils qu'on a actuellement, je vois pas, il n'y a pas de raison selon moi qui font que tu dois absolument aller en ville. Ce n'est pas parce que tu es en ville que tu vas réussir, ouais. clairement.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, vous ne vous êtes pas arrêté là, parce qu'aujourd'hui, vous avez créé un nouveau projet encore.
0: Oui, c'est juste. Qui n'était quand même
1: pas attendu. Hein, on non, va dire, une belle surprise. <rire> c'est ça. Toujours à votre
0: domicile. Non, avec Alice. Donc là, c'est plus mon épouse. Euh, ouais, c'est plus mon épouse qui a, je vais dire, réalisé un petit rêve. Donc elle a ouvert une, un petit concept store à la maison, donc à Auchan, dans une rue. Euh, on n'est pas du tout une rue centrale non plus. Ouais. On l'a ouvert. Bah le week-end juste avant le deuxième confinement, ici en Belgique, ouais, <rire> c'était pas, pas le bon la moment, de... je vais dire, mais euh, voilà, on s'est dit, tentons le, tentons le coup, et finalement, il bah, y en a quand même, je vais dire, pas mal de, de passages, en tout cas le week-end d'ouverture, et puis on a créé l'e-shop pour développer ça de manière plus... Euh, je veux dire, plus lointaine, qu'on ne pas s'arrêter à la région. Et donc, on commence à avoir effectivement quelques commandes en ligne. Et oui, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant. Hein. Tu peux ouvrir oui. ça au champ et vendre... Euh, moi, j'ai vendu des produits euh, l'autre jour à Bruxelles ou à Arlon. Donc, il n'y a, a plus de frontières. Voilà. Mais je trouve qu'avoir un, un ancrage quand même physique, une boutique physique, c'est important.
1: Parce que c'est pas des produits qu'on retrouve partout, non, on pourrait même ça. dire que c'est des produits qu'on ne trouve pas forcément ouais, ouais. ici, une sélection vraiment très pointue ouais. d'objets de design, tu l'as dit, mais aussi de papeterie, ouais. euh, de décoration, livres. de livres, de, de produits pour enfants, ouais. euh, et puis vous, vous essayez quand même d'une part... Je trouve, dans votre sélection, d'apporter une petite touche d'ardenne, ouais, de forêt, de nature. Vous ouais. ne vous en cachez pas là ici, vous le faites vraiment ouais. le savoir. Ouais. On achète euh, ardennais, on a presque envie Exactement. de dire y a... ça. Exactement. Hein. C'est ça.
0: Voilà, on a quelques marques, euh, quelques artisans du coin. Donc il y a ben, Vincent Brichard, hein, le céramiste... Euh qui est connu sous la marque La Vie dans les Bois, Super qui est de Ophagne, c'est ça, oui, si oui, je ne oui. me trompe Tout à fait. Euh, avec qui, ben voilà, Je l'ai rencontré justement ici, hein, au Coworkingar, euh, il y a un an ou deux, donc comme juste. quoi les relations se font partout. <rire> euh, et donc, on propose ses produits, nous a fait quelques, quelques beaux objets, des tasses, des bols, etc., en céramique, qui ont cartonné pendant l'ouverture, oui. donc il nous en reste très peu, je lui en ai recommandé. Voilà, ça c'est des chouettes produits. Et alors, on a quelques autres marques belges, dont une marque qui s'appelle Simonette à bicyclette, qui oui. est de la région namuroise, je dirais. Alors eux, leur marque, leur concept, c'est de développer tous des produits réutilisables qui remplacent les films alimentaires, les sachets plastiques, etc. Donc c'est des produits qui sont faits principalement en tissu et en cire d'abeille. Je sais pas si Super. Tu le oui, mais je vois bien, j'en ai quelques-uns chez voilà, moi et ça marche ça. très, très bien et ouais. c'est très joli en ouais. plus ouais. dans le frigo. Tout à fait. Alors là, pour la petite histoire, à la base, ils sont d'abord clients de DB. Oui. On est en train de revoir un peu leur image. Là, c'est en cours. Et donc, bah, vu qu'on était fan de leurs produits, on les a aussi contactés, nous, cette fois, en tant que clients, pour proposer leurs produits dans, dans la boutique. Donc, euh, voilà, il y a des échanges qui se font et qui sont. Voilà, c'est hyper enrichissant aussi de travailler comme ça dans les clair, deux sens. Hein. Il y a ça autre client, même modèle, Mille Lumières, oui. Xavier Schaffers, qui est aussi à la base un client de DB qui est devenu un fournisseur de la <rire> boutique. Et, euh, lui, Mille Lumières, il fabrique des luminaires euh, personnalisés. Donc tu choisis ton tissu et il te crée un super abat-jour avec un pied, etc. Donc c'est soit des lampes à poser sur la table ou bien des abat-jour. Donc il y a toute une série de choses. Et il vient d'où, lui De Xavier... humains. Okay. petit village, un marchand famène. en sa chambre je pense qu'il est originaire de Bruxelles. Un expat. Voilà, exactement. Qui est aussi devenu amoureux de la région. Je crois qu'il la quitterait pour rien au monde. Et alors, autre marque, voilà, qui est, qui est super connue dans la région. Enfin, une marque, c'est plutôt une entreprise, c'est la boissellerie de Martelair à Paliseul. Donc, qui fabrique des articles en bois, aussi bien pour la cuisine que pour la déco, les jouets, etc. Enfin, des chouettes produits. Les clients sont super fans de ce genre de choses. On revient à bah, voilà, aux produits plus naturels, etc. Donc, c'est super chouette.
1: Oui. Vous vendez
0: aussi Bobonne, dont Bobone, on a écouté, ouais, ouais, écouté l'histoire il, il y a deux aussi. semaines. <rire> les clientes Finalement, aussi, la ouais. boutique est peut-être un peu la vitrine euh, des oui, clients de db dire. directement. grande famille, en ouais, fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais quand tu travailles pour des produits euh, qui te plaisent, forcément, tu as envie aussi de, de les proposer, les partager à d'autres. donc euh, Peut être que finalement le projet quatre mur un toit euh, découle un peu de cette volonté de vouloir mettre en avant les, les créateurs
1: locaux. Hein. Et ça ne fait que démontrer qu'il y a plein, plein de projets euh, super euh, intéressants, créatifs, audacieux, ah, innovateurs bien sûr, bien sûr. Euh, ici. Ouais. Et c'est génial de pouvoir les retrouver ouais. à la fois à la boutique et, euh, et puis de voir comment vous pouvez leur donner une image à la hauteur de leur qualité. Quoi. Ouais,
0: exact, ouais. Encore une fois, je ne sais pas si le fait d'entreprendre ici en réalité ou en ville euh, peut créer des, je veux dire, des opportunités ou des handicaps. Euh, finalement, ce qu'il faut, c'est la volonté, c'est l'ambition, et ne surtout pas se dire que parce que tu, tu habites en ruralité, tu ne peux pas réussir comme une marque qui a finalement été développée en ville. Je, je repensais une anecdote là en te parlant, mais une fois on était à la chambre de commerce, il euh, y avait un orateur, je sais plus du tout qui c'était, mais qui parlait de la fameuse marque Icewatch, des mm -hmm. montres à Bastogne et qui avait dit à un moment, ça m'avait même un peu choqué, en disant, vous vous rendez compte, c'est quand même une marque de, de, enfin de Bastogne, de la région, qui a réussi à, à finalement vendre à travers le monde. Mais finalement, que tu sois de Bastogne ou de Bruxelles, je veux dire, le mérite elle le même. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que tu es de Bastogne que ben, tu aurais pu avoir plus de difficultés ou pas, au final, tout le monde a sa chance, peu importe où tu, où tu te trouves. Hein. Mmh. Et quand mmh. tu fouilles un peu l'histoire des, des marques, euh, il enfin, y en a quand même énormément qui ont été créés au milieu de nulle part.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 29, Derrière les sapins, en compagnie de Michel Bourgeois. Si vous cherchez encore des idées de cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à consulter leur site internet ainsi que leur e-shop 4 Vous y trouverez une sélection d'objets de décoration, d'accessoires de mode et d'idées cadeaux pour les petits et les grands mais aussi une sélection d'objets atypiques pour toute la famille. Vous retrouverez également toutes les infos à propos des artisans locaux et entreprises belges dont nous a parlé Michel dans les notes de cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et à laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages qu'il sera bien classé dans les applications de podcast et diffusées au plus grand nombre. Alors déjà, un grand merci à vous. À la semaine prochaine pour un nouveau détour au pays de nulle part.